2: Soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast lasseur In Real Life. Mmh. Avec <rire> me, <rire> je suis les amis. Avec, me, avec, <rire> avec <rire> monsieur... Oh, ça suffit. Putain, avec <rire> monsieur Poujidobso, monsieur Roth, on va commencer tambour battant par Preview Nganou, Junior de Santos qui s'affronte le 29 juin prochain à Minneapolis. Messieurs, voici vraiment le vainqueur aura le prochain title shot. Alors Rose qui a énormément as fait le
0: sujet, toi, comment vois-tu le combat Alors <rire> euh, bon, ce que, je pense que là je vais enfoncer les portes ouvertes et je vais laisser le taulier nous parler de tout ça. Mais bon, en gros. Les dernières sorties de Santos sont quand même assez impressionnantes, du point de vue de... Il... Il, de toute façon, la puissance, il l'aura toujours. Mais là, euh, il est vraiment maintenant capable de, de out-pointer d'abord ses adversaires. Et une fois qu'il a trouvé l'ouverture, euh, bah, il arrive à mettre le... À mettre... Je sais pas pourquoi je regarde le... Enfin, ça vous dit pas. <rire> Mais euh, il est... oui, il est capable de trouver l'ouverture. C'est impressionnant ce qu'il a fait contre Ben Roswell, même si c'était vraiment du point fighting, pour le coup. Mm -hmm. Et contre euh, Derek Lewis, bah, il a été capable de vraiment... Contre
2: Greg Ivanov aussi et Taïtu Vaza, parce que là, c'est le dernier combat, c'est Ivanov Vaza, Blago Ivanov, -Ivanov Taïtu Vaza et, et Derrick Lewis. Ederich Lewis. Ben Rosswell, c'était. Putain, je suis vraiment méchant, il y a 3, 3 ans. Mais <rire> non, mais non, je, vous dit, je vous ai dit que. Mais, mais après, Ben Rosswell, c'était quand même un très bon combat Voilà, là, Zagreb <rire> en 2007. <rire> c'est là où je voulais en dire. En signe, nous affronté pour la première fois
0: Curtis Bate, et c'est sûrement là-dessus que tu voulais faire une transition. Exactement. Et donc, bon, bah voilà, de toute façon, en fait je vais vous dire, tout simplement le fond de ma pensée c'est que je pense que on va avoir Dos Santos est peut-être plus tactique et peut-être plus technique aussi, il a peut-être un arsenal plus divers qu'Nganou déjà Dos Santos utilise ses jambes beaucoup plus il a plus d'armes il me semble sauf que sauf que je pense qu'en fait on va avoir peut-être un comment dire, joueur Dos Santos qui sera meilleur au niveau technique Sauf que je pense qu'il va se faire choper. C'est sur 5 rounds et je oh, vois très, oui. très, mal, très, très très mal, très très mal Dos Santos pendant 5 rounds, à un moment donné, ne pas se faire clipper. Ouais. Et tu peux pas te faire clipper par une ganou en fait. C'est soit tu meurs, ouais. soit tu survis, mais tu peux pas te faire clipper. Et M.
2: Polydomso, auteur, auteur, le fameux auteur de la nouvelle. Junior Dos Santos, une balade six Oui, on oui. va vous parler de ce combat. Et
3: d'ailleurs pour rendre justice à Rust, je me souviens qu'après ce, cet event où justement uh, Dos Santos avait outpointé uh, Rothwell et que Francis Nganou avait battu uh, Blade. Blade. par TKO en round 2, uh, Rust avait dit « Ah c'est marrant, il faut que tu vois uh, Nganou, c'est une sorte de, de nouveau uh, Junior Dos Santos ». Et c'est vrai que ce, ce combat, c'est un peu une, une passation de flambeau quand on, quand on réfléchit. Parce que euh, là, on est sur, le, ouais. sur la dernière cavalcade de, de Junior de Santos, je pense. Euh, bon, après, on est toujours en heavyweight, donc il y a, ouais, y a ouais. des sursauts, il y a toujours des, y a ouais. des comebacks. Quoi. Ouais, on
0: on s'est fait juste que vous sachiez euh, le top 100 des poids lourds, là, ça pique les yeux.
3: Mais, euh, mais c'est vrai que euh, tu disais justement que Junior de Santos, il a de la puissance et de, de toute façon c'est ce qui part en dernier en ouais, général ouais. Euh, chez les, euh, dans les sports de combat euh, la technique se simplifie avec le temps et euh, la vitesse et la réaction euh, diminuent et la résistance surtout diminuent je pense que c'est le principal problème de Junior Dos Santos ouais. euh, dans ce match-up là c'est qu'il y a une époque où Dos Santos il avait une résistance euh, légendaire euh, ouais. où on se disait c'est impossible de le mettre KO il prenait des coups de Shane Carwin et euh,
0: ouais. oh, oh,
3: il, les, il les prenait il n'y avait pas de problème et il y a eu les deux guerres avec euh, Ken Velasquez, avec aussi euh, des combats pas faciles, faciles contre euh, contre Miochic, oui, qui a été une guerre, qui mais aussi contre, contre Mark Hunt. Ouais. Mark Hunt ça et, et donc, euh, il y a eu une succession comme ça où il a accumulé du dégâts. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas chini non plus. Hein, il n'a pas, un, pas une mâchoire en verre, mais il est, on sent qu'il est plus fébrile. Ouais, et il est et plus plus, sera, dès dès qu'il il prend des coups... Si il est quand même plus résistant que la moyenne parce qu'il a pris des coups de Derrick Lewis ouais. et euh, ça allait, ouais. euh, la, la, la tour ne s'est pas effondrée ouais. et pareil contre Tui Baza, il a été coincé 2-3 fois contre, ouais. contre la cage ouais. bah, Même
2: contre Blayvane, parce que ça a été jusqu'à la décision il... il y a eu donc on de va de dire contre, ou... contre ouais. le,
3: le poids lourd euh, moyen, voire même un peu plus que moyen parce que euh, quand même, même, thème, Tui Vaza On va dire au niveau de la puissance il s'en sort bien au niveau de la résistance, il peut prendre des coups En revanche c'est certain qu'il ne pourra pas prendre beaucoup de coups de. Ça C'est certain parce que même des qui ont une bonne résistance je pense ne peuvent pas prendre beaucoup de coups de Nganou ouais. donc effectivement ça va être un numéro de funambuliste pour funambule. Euh, de funambule ouais. Ouais. somnambuliste j'ai ouais. fait un mélange de funambule oh, il, euh, il va être sur le fil du rasoir euh, ouais. sur, euh, ouais. sur, pendant, tout le, pendant les cinq rounds ouais. et ça euh, <rire> ça, ça, va être, ça va être complexe en fait à gérer je suis d'accord avec toi en fait je pense que techniquement il est meilleur mm -hmm. enfin meilleur plus complet mm. parce qu'il y a des choses que Nganou fait mieux que, que Dos Santos et, et peut-être la chance qu'a euh, Junior Dos Santos c'est que Nganou c'est pas vraiment quelqu'un qui met vraiment la pression c'est pas quelqu'un qui agresse beaucoup il attend et il contre ouais. euh, et, et on a déjà vu Nganou par exemple contre Derek Lewis euh, ne pas savoir quand euh, déclencher en fait ses euh, actions. Je pense pas que ça va se passer comme ça parce que Ngannou là il a, un, il a une bonne confiance en lui et il est sur un bon un bon run à, euh, Curtis Blade et euh, quand même euh, Ken Velasquez s'il vous plaît les ouais, ouais, vous... deux
2: combats en tout moins excuse une minute, euh, dans l'octogone
3: le... Le... excusez du peu ouais <rire> et donc je pense qu'il sera assez confiant euh, là pour le coup j'aurais je... ouais, il faudrait encourager euh, Ngannou à faire ce qu'il a fait contre Stipe Miocic Ouais, bah il oui. dit de ne pas faire contre Stipe suite, c'est à dire de ouais. foncer dans le tas là il aurait tout tout à gagner à le faire contre Junior ouais. Santos
0: ouais. mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu dis euh, on n'a jamais vu encore de, de Nganou contre un mec qui a un in and out aussi efficace mm -hmm. et un mec qui est vraiment capable d'être évasif pour un poids lourd avec un super footwork on n'a pas encore vu ça contre Nganou donc pour le coup même si je reste avec euh, personnellement ouais. Nganou par ça KO probablement ou troisième round ouais je, ça va être vachement intéressant quand même s'il ne se fait pas clipper les premières minutes c'est quand même, même si c'est le monde enfin le, le striking, bon, c est, c est, ça fait longtemps déjà qu'il n'a pas affronté un vrai striker pur euh, ouais. dans le sens où il sait que ça ira euh, essentiellement en striking, mais je suis quand même curieux de voir comment est-ce qu'il fait contre un mec aussi complet et avec un in and out aussi efficace. Vraiment, ça va être intéressant. Mmh. Bah, moi,
3: je pense qu'en vérité, c'est pour ça que je dis, Enganou euh, a tout à gagner à foncer dans le tas, parce que le, ouais. le, les défauts de, de Junior de Santos, on les connaît, c'est quelqu'un qui euh, recule très rapidement. Euh, et pas de façon judicieuse. Hein. Et ouais, en ligne droite contre la cage, qui n'a Et... jamais su euh, résoudre ça. Oui, non, ouais. non, ouais. il s'est amélioré, mais vraiment à la marge. Euh, maintenant, il, maintenant, dès qu'il touche la cage, il sait qu'il faut sortir. Ouais, -y contre Blago, il ouais. faut y regarder derrière ouais, la mais, mais oui, voilà, ouais, il là, jette ouais. des regards dans la cage. Et c'est vrai qu'il n'a jamais réussi à solutionner ce problème. Et ouais. en fait, t'as pas besoin de, as pas besoin d'avoir le jeu de Golovkin pour pousser euh, ouais. les juniors de Santos contre la cage. Donc c'est vrai que Ngannou, il aurait tout intérêt à agresser, vraiment à rentrer mais dans le tas. Je pense qu'il le
0: sait. Parce le que même en Fernand aussi. Enfin, parce que, je pense, ouais, je pense qu il,
3: il s'entraîne pas fait. avec
2: Fernand Lopez, et il s'entraîne uniquement aux États-Unis. Ah, une fois juste... avec David ouais, Cooper. Parce que justement, euh, Francis a cette confiance pour ce combat-là, où il se dit vraisemblablement, euh, Putain, je vais je pouvoir me contenter. Mais
3: au-delà de ça, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus sous-estimer euh, Junior de Santos. Ouais. Et parce que je pense que sur la phase, on va dire, au milieu de l'octogone euh, certes Junior, Junior Dos Santos peut se faire éteindre sur n'importe quelle technique mais je crois que Ngannou n'a pas combattu pour le moment quelqu'un qui était aussi bon dans l'agression ouais. euh, parce qu'on a tendance à oublier mais Junior Dos Santos c'est un, un bon boxeur quand c'est lui qui, qui mène le, la danse il a de très bons setup avec son jab et il va varier les niveaux pour ensuite installer ce, son bras arrière et euh, Nganou il a, il a pas, parce que même Stipe Miocic il n'a pas ce genre en agression et Nganou il n'a jamais rencontré ça et le problème c'est que Junior Dos Santos il l'envoie ouais, 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 ouais. très très fort on l'a vu l'ami KO d'Eric Lewis donc euh, c'est curieux moi je, je suis curieux ouais. de voir ce que ça va donner parce que je pense que sur les premiers instants du combat on aura peut-être l'occasion de voir Nganou rencontrer une nouvelle difficulté ouais, qu'il n'avait pas rencontrée. Et peut-être se plus prendre des jabs à
0: répétition ouais, et aussi, au oui. corps et tout, et ça peut peut-être le, 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 le phaser un peu. Et voilà, Bon, si ça ne se
3: termine pas euh, au premier accrochage ouais, où, où il y a un coup qui passe et, 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 et Junior Dos Santos est et éteint. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis curieux de voir ce qui va se passer. Et même s'il se fait toucher par, par Junior Dos Santos, ouais. comment est-ce qu'il va Exactement. récupérer Parce qu'il euh, envoie quand même oui, un Junior toujours, Dos Santos. Ouais.
0: Ouais. So dit, Miochic aussi. Donc on sait que M. Gaëcho Je pense, pense bon qu'il qu l'envoie plus fort que Miochic. Moi, je pense qu'il qu frappe vraiment différemment. En fait, c'est c'est tu souviens Dos Santos Je ne jamais non plus vraiment livré euh, dans le Ouais, ma mais il en a mis des bonnes. Oui, complètement. Et surtout, c'est Miochic lui-même qui disait que. Non, c'est Dos Santos qui disait à propos de Miochic, c'est le mec qui frappe le plus fort que j'ai jamais rencontré. Et après qu'il a rencontré Mark et tout ça, et en fait, c'est ce qu'on Déjà plusieurs fois, mais Miocic, c'est juste un gars, c'est comme Carwin en fait. Ok, il n'est pas explosif et tu sens que le mouvement, c'est pas boum, un mouvement élastique, etc., un fouet, mais juste, c'est une brique en fait. Mm. Du coup, c'est pas la même manière de, de, de recevoir un coup, je pense, quand tu es contre Dos Santos et Miocic, mais frapper aussi dur, je pense qu'il frappe aussi dur l'un que l'autre. Bon, messieurs, on ne le saura jamais. Mais oui, il y a un truc quand même que je voudrais rajouter vite fait. J'ai vu les interviews de Ngannou là récemment. Je pense que c'est du trash talk gratos. Oui, 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 mais il a quand même dit que euh, il ne croyait absolument pas à la ceinture noire de jiu-jitsu brésilien de Dos Santos. Et il a fait un peu une chessonade contre Noguera en disant euh, Est-ce qu'il est dans une pochette surprise limite il a quasiment dit mot à mot. Hein. Et, euh, et il a fait euh, Ouais, je pense que si on fait du jiu-jitsu, euh, je serais capable de soumettre euh, du de Dos Santos deux fois par ouais. round. Alors ça, je sais pas. <rires> je sais pas. À voir. Bon après à la décharge,
3: à la décharge de Ngannou, on a jamais vu Junior Dos Santos dans oh. des phases au sol C'est vrai,
0: parce qu'il a un tellement bon footwork qu'il est difficilement métable au sol, oh. sauf quand il est contre un mec comme Ken Velasquez. Mais même, euh, il, se, il se relève très facilement ouais. aussi,
3: euh, il ne il se lance pas dans des euh, ouais. techniques de soucis. Mais, sou mais
0: justement, sou je me demande si Dos Santos n'aura peut-être pas un game plan à base de ok, on strike à distance ouais. et de temps en temps, des petits takedowns. Bah, de C'est la meilleure chose
2: ou. à faire. Ah bah, bah. Alors messieurs, Francis Golovkin contre Junior Dos Santos pour place au <rire> pronostic... Va-t-on faire plaisir à Black Camer Le suspense, c'est à
3: son coup. Ah euh, oui, bah Monsieur Plum ah, so. chouchou, hein, euh, alors. Non, Mais alors, euh... <rire> en fait, je pense que du point de vue de la raison, vraiment, euh, il faut parier sur Edgano. Ouais. Là, pour le coup, tout est tout est bien aligné pour qu'il gagne, ouais. normalement, parce qu'on est vraiment sur une fin de carrière pour euh, pour Junior dos Santos. Même s'il est encore, euh, tu vois, un, un vieux lion, mais toujours un lion. Hein. ça ouais. c'est clair. Après, j'ai un très mauvais pressentiment. Euh, pour Enganou Pour ouais. j'ai ouais. un très mauvais pressentiment. Ça fait un moment qu'il... Le... Euh, j'ai le... peur que euh... euh, s'il ne rentre pas dans le tas directement au début en agressant et s'il essaye de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire attendre le contre pour placer le contre, j'ai peur qu'il qu prenne un risque qu'il n'a pas besoin de prendre en fait contre Enganou. Contre je, je pense que s'il va vraiment, s'il fonce dans le tas... Il, il a 90% de chances de gagner ouais. euh, dans les deux rounds, en fait, euh, contre, ouais. euh, contre Junior Dos Santos. S'il reste à distance, c'est du 50-50 pour moi. C'est-à-dire, soit il touche et il gagne, soit c'est euh, Junior Dos Santos qui trouve l'ouverture. Et euh, honnêtement je ne sais pas je sais pas, ouais, je sais pas mais ce qui va se passer pas. à ce moment là je ne ouais. peux pas dire Junior Dos Santos va éteindre Nganou ouais, mais, mais, il, ça. mais il, il a même. la capacité ouais, quand même ouais. parce qu'il tape quoi. quand même super fort et on n'a jamais vu Nganou ouais. réagir à prendre des coups qui le sonnent vraiment ouais, vrai. et ça, ça c'est une inconnue il peut se révéler euh, être, euh, avoir un mental en airain et euh, se relever et faire face à l'adversité mais en fait on ne le sait pas donc, moi, c'est pour ça que j'ai un mauvais pressentiment parce qu'il y a une inconnue euh, dans, dans l'équation. Alors que Junior de Santos, on sait que même quand il prend des coups, même quand il va au sol, il va se relever, il va revenir, et il faut vraiment que tu le termines Cela parce dit, que... contre
0: Mucic, quand même, il a été très très mal en point, et il a jamais abandonné, vrai. et oui, même au quatrième, il continuait à avancer. Il a jamais
3: pris de coup dur contre Mucic. Quelques-uns,
0: mais pas qu'il l'ont sonné. c'est vrai. Il a, il a jamais mais des coups durs dur dans la prime.
3: Et... En fait, si tu veux, il s'est cramé contre Miochic et c'est une des pires sensations. Hein. Je, 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 non, je pas retire à rien son effort ouais. parce que quand t'as plus d'énergie ouais. et que tu sais que tu dois retourner euh, bah surtout, te Surtout le il est quatrième,
2: c'est quoi 88 coups encaissés, euh, 3 données
3: Il a le mental pour tenir euh, dans, dans une situation où les choses ne vont pas en sa faveur. Ouais. Moi, c'est qu'est-ce qui se passe quand il est sonné en fait et ça, c'est ouais, ouais. une expérience qu'il ouais, faut l'avoir vécue. Tu ne peux pas savoir tant que tu ne l'as pas vécue. Donc moi, je me dis, s'il ne rentre pas dans le tas comme ça, en faisant jouer son physique et en capitalisant un maximum sur les défauts de, de Junior Dos Santos, mm -hmm. et qu'il essaye de faire, du, pour le coup, du Nganou qui marche, ce que je lui conseillerais de faire dans 90% des autres cas, bah, il prend un risque. Et ouais. là, là, pour le coup, j'ai mauvais pressentiment pour Nganou, parce que je suis fan d'Enganou évidemment. Et, euh, et, et parce que Julien Santos il est pas mauvais quand même ouais. il est vraiment pas mauvais alors Rust
0: alors le pronon prono oui, quand, oui, pour... prono
3: quand même pronon quand même Nganou Enganou KO troisième 3... deuxième deuxième, round,
0: deuxième round. ouais moi je mets Enganou KO troisième ouais. je pense qu'on va avoir des beaux moments de Junior de Santos mm -hmm. où il va réussir à bien outpointer pointer des coups au corps etc mais il va se faire je vois pas comment il peut ne pas se faire catcher s'il si ne se fait pas catcher avant euh, catcher avant okay. oh, attraper euh, <rire> euh, de attraper par par dos Santos ouais. mais j'ai je, je vois je pense quand même il a un tellement bon menton que euh, je, je, je vois mal Enganou euh, se faire one punch knock uh, knocked out j'ai ouais. du, du mal du ouais. coup euh... mmh, moi je sais pas c'est en fait la façon dont de, ah, de, oui, de oui, vois les choses
3: c'est que le risque qui, qui reste d'arriver c'est que je pense qu'Nganou est super efficace dans les deux premiers rounds vraiment oui, on, on est tous d'accord pour dire oui, ça et euh, ouais. le problème c'est que s'il se fait attraper euh, dans les deux premiers rounds il sera peut-être pas KO mais ça va lui cramer en fait Là, son potentiel possible. offensif et après ça va être Trois, les trois derniers
0: bah, rounds sont très très longs. Ouais, trois derniers rounds. Très lent. Où on aura peut-être un long. genre de Derrick Lewis, mais euh, sauf que. Euh, avec un, et oui, voilà. De combat loup, après euh... le troisième round. Enfin
3: après le deuxième round même. Ouais, non, mais le truc c'est que je vois pas. En fait, si je vois Junior dos Santos gagner, effectivement, je le vois pas gagner par chaos, mais je le vois bien gagner par décision. Mmh. Au moment où il aurait installé ouais. une ouais. suprématie mentale sur euh, sur Enganu, euh, dès les deux premiers, rounds parce que je pense que passer les deux premiers rounds, en revanche. Ah, ouais. Ça va être vraiment compliqué bah, oui. parce que ouais. ça, si en fait si on passe les deux premiers rounds, ça veut dire que, que, ça que Junior dos Santos s'est pas fait mettre KO ouais. c'est à dire que euh, Ngannou n'arrive pas à le toucher correctement. C'est vrai que je, ouais. effectivement ouais.
0: on peut imaginer un scénario où euh, sur les trois derniers rounds, en gros c'est dos Santos qui le outpoint comme il a fait avec Ben Roswell. Il y a des grosses alertes de temps en temps, ouais. comme un peu comme contre Miochich quand euh, Ngannou revenait de temps en temps avec un truc euh, ouais. un peu sorti ouais. nulle part, mais euh, croiser jusqu'à la décision, genre peur au ventre mais jusqu'à la décision quand même. C'est vrai qu'on peut l'imaginer aussi. Après dos Santos n'a pas le. Monde. De Stipe Miocic, mais pour ma
2: part, moi, euh, non, non, non. Bon, je ne sait pas, ah non plus, Dos Santos, ah, un... Un... ah Dos Santos oh, dos, pardon, pardon, ah oui, oui. Tu, tu pensais
0: qui, euh, euh, Ngannou, vous... ah oui, ah oui, oui, ouais, c'est ouais. vrai qu'on ne sait pas. Oui. Je suis en train de penser à un truc, là, oui. il s'enregistre, oui, s'enregistre, ah, 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 ouais. euh, excuse-moi, non, je voulais juste être sûr. Et donc
2: bref, et donc, bah pour ah, ma part, ouais, je pense Ngannou fin de première. Le seul truc qui un petit peu éventuellement m'angoisse un peu, c'est un petit excès de confiance mm. comme il y a eu finalement contre Stipe type où je voulais le côté dire euh, j'ai pas non plus besoin de Fernand, je vais faire ça tranquille de mon côté. Avec ouais, c'est pas très rassurant. C'est un très bon coach, hein, mais c'est vrai que je pense qu'il n'a pas ce, ce côté euh, technique. Oui, en tant que faire coach. coach complètement. Oui, bah, bah, et puis euh, pour l'instant, les exemples de Francis, quand il était vraiment implanté au Nevada, c'était bah, la période qui était un petit peu plus compliquée pour lui. Mm. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer et qu'ensuite, quand tu auras le title fight, il reviendra. Ouais, mais ma Factory à Paris pour, euh, bah, pour préparer ça comme il se doit. Messieurs, pour finir sur ce combat, est-ce que vous pensez ensuite que, peu importe le vainqueur, il méritera le title shot Parce qu'on, pour rappel, à l'UFC 241, donc en août, c'est Stipe Mocic, euh, Daniel Cormier 2, comme il a dit qu'il
0: allait sûrement prendre sa retraite, voilà. Ouais, non, je pense qu'il n'y a personne d'autre. Bah ouais, Dès, si on en suit le classement qu'on a regardé juste avant, il y a vraiment Mais tu avait quelqu'un, je crois alors, oui, <rire> donc non, évidemment, il n'aura pas le prochain title shot, mais bah, parfait, super transition. Euh, bah, ce week-end, il y avait donc l'UFC Corinne Zombie. Ah, mais non, non c'était pas celui-là. Ah, merde, ah, oui,
2: c'était euh, bah, un autre que tu avais, euh, avais remarqué, une petite pépite. Ah enfin,
0: mais... bref, bon, moi je, je pensais à Yair ben, Rosenstruck ben c'est lui, non Non, c'était pas lui. Dans
2: Mais bref, donc, il y a okay, un Regardez, il a gagné en 9 secondes. Ouais, un super highlight. Euh, oui, donc il s'est imposé en 9 secondes. Donc la transition, c'est ce week-end, c'était l'UFC Greenville. 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 Euh, avec euh, donc euh, Coran Zombie qui affrontait Renato Moicano Donc Coran Zombie qui avait lui-même choisi Renato Moicano parce qu'il avait fourni une petite liste d'adversaires à l'UFC. Il avait dit, parmi les mecs classiques, moi, lui, je l'aime bien. Et Dana White lui avait dit, ok, bah, quand tu avais affronté Aurodegas en plus ou moins short notice, eh bien, on te... On te ce
3: glisse, qui est d'ailleurs, euh, je, je, je rebondis sur ce propos, c'est vraiment la bonne façon de faire. Euh, ouais, petit conseil hein, à tous les combattants parce que Dana White euh, l'avait dit et Shell Selen l'avait dit aussi. Quand on gagne un combat, faut pas faire euh, ouais. Euh je vais prendre celui qu'on m'envoie. Ouais. Euh, non, il faut, faut avoir sa petite
0: liste de noms. Il ouais, ouais. faut, faut la donner comme au Père
3: Noël façon, avant 24, Stark. Ouais.
0: Exactement. Et, et, ouais, <rire> exactement. <rire> exactement. Ouais, oui, parce que pour, pour... revenir <rire> sur ce que disait Chelsea, Sonnen, disait, si tu ne montres pas d'intérêt, en fait, les, les gens n'auront pas d'intérêt pour ce exactement. que tu fais non plus. Ouais. C'est con, mais c'est vrai. Et, et,
3: euh, donc, et généralement, ça marche. Euh, généralement, ça marche quand ouais. quelqu'un demande un nom en partie. Alors, sauf quand tu dis, eh, je veux Conor McGregor ou un truc comme ça. Ouais, bon voilà. là, on dit, euh... <rire> Même pas en c'est comme. Tu... C'est comme quand tu demandais la PlayStation 2 à Noël et que tu n'avais pas un bon bulletin, on disait bah. Non. non <rire> c'est mort. Et, euh, et bah, en revanche, si tu dis Renato Moïcano, oui. un truc comme ça, on va te le donner. Surtout que Zombie est Bombi quand même un bon client pour l'UFC puisque chacun de ses cool. combats,
2: dans la victoire comme dans la défaite, il apporte le show. Ouais. Il permet d'avoir des highlights pour l'organisation. Ah c'est hein. synonyme de bonus, donc la Renato Moïcano. Il a fini en 58 secondes. Sublime, exactement. Sublime. sublime. Ouais. Rose va vous raconter un peu son combat. Et puis surtout moi quand même.. Bravo Moncano pour ne pas euh, s'être éteint hein, juste après. Euh, bah, ouais. par après de lui, passe. lui d'avoir
0: été ou... toujours conscient. Quand oui, même, oui, oui, voilà, oui, Mais après, c'est oui. pas vraiment de sa faute. C'est-à-dire qu'il n'a pas non, choisi je dirais, de rester conscient. Ah, bravo.
2: Enfin, enfin, quand même de ne pas s'être. Enfin, euh, c'est pas de sa faute effectivement. Enfin, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire qu'il qu n'a pas a choisi. Été, oui, ouais. complètement.
0: Mais, mais euh, ouais, oui, c'est-à-dire ouais. qu'il a quand même un bon menton. Ouais, bah en fait, la séquence de finition. fait. Ouais quoi enfin, ouais, pour ouais. La, la, la séquence de finition elle est, bah, elle, elle, elle est vraiment elle est sublime elle ouais. est très technique mais c'est juste que bah, Moïcano en fait il jabait j'ai trouvé de façon un peu flemmarde, mm -hmm. il faisait un jab qui était pas aussi, pas aussi rapide ah, et percutant que, que d'habitude parce que, que Moicano est connu pour son jab quand même à la bah, base
2: notamment sur euh, Cubs
0: Watson notamment a sur Swanson mm -hmm. et, et là bah, je sais pas il l'a fait un petit peu genre pff,
1: de donc façon flémarde
0: sans, sans, même, sans même trop faire de mouvement de tête juste boum je l'envoie ouais. sauf qu'en fait bah, quand un zombie la raison pour laquelle c'est un des meilleurs du monde c'est que Genre de merde, il est capable de le timer en fait, et euh, au bout de quelques fois, il a réussi à boum, euh, comment dire, sortir sa tête de l'angle du jab. En même temps, il est venu avec un espèce d'overhand. C'était à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser,
3: euh, pour ceux qui connaissent, euh, au chaos qu'il avait mis contre Marco Minic ah, en me 4 peu. secondes.
0: Euh, ah, mais oui, c'est vrai, vrai. c'était pareil. Oui, c'était sur un jab et il était reculé, ouais. oh, il l'avait timé ouais. comme ça. C'est euh, sublime, c'est contre... au niveau ouais. vraiment, c'est sublime parce que vous sentez en fait dans la vidéo quand il montre au ralenti que. Vraiment, c'est tellement pas du hasard. Enfin, Koren Zombie attend que moicano commence son geste, en fait. Il lit le langage corporel, il engage au même moment son contre parce qu'il sait exactement ce qu'il va faire et c'est déjà terminé, en fait. Parce qu'après, OK, il y a du grand on-pound et il n'est pas inconscient tout de suite. Et la tentative de soumission, moi, j'ai vraiment apprécié le
2: sang-froid, on va dire, de Koren Zombie. Face à, justement, disait il n'était
3: pas mort. Exactement. Coran enfin, bon, euh, Zombie, euh, il a un bon sens du finish quand même. Hein, euh, ouais, il ouais, ouais, est naturel. Que, euh, et il peut trouver pas. des trucs un peu ouf. Il avait quand même passé un twister contre euh, Leonard Garcia. C'est euh, oh, ouais. quand même, là pour le coup, tu parles de sang-froid, c'est ça, euh, d'analyser la situation en disant bon. Ouais. Euh, parce qu'il y a plein de gens, par exemple, quand ils sentent que le mec est blessé, mmh. bah ils vont commencer à faire du, du grand end-pand, ouais, pas forcément utile, ting, euh, Ils vraiment. vont se cramer et finalement ils vont laisser passer l'opportunité. Ouais, Alors que Coran Zombie, il a toujours il, est, il a toujours suffisamment de recul pour se dire bah Attends, là il vaut peut-être mieux que je fasse une transition. Faire une vraie sélection, que je me mette ouais. dans une meilleure position pour le frapper et tout. Et donc c'est vrai qu'il a ce
2: sens-là du, du C'est un vrai vétéran. Ouais, euh, ouais
3: pour le coup. Et ouais. et donc
2: là, vétéran 15-5 bilan de carrière, 5-2 à l'UFC. Et là, qui veut maintenant Jeremy Stephens, toujours donc, en featherweight, un combat qui, qui fait plaisir aux fans,
0: c'est parfait. Hein alors c'est parfait. Enfin, a... ah,
3: en plus, euh, moi j'aime bien parce que Jeremy Stephens, en fait, euh, on sait euh, ce qu'il apporte sur la table et on sait euh, la façon. Il pose une question. Oui, c'est ça, c'est exactement <rire> ça. Mais c'est typiquement ça. C'est le combattant qui a euh, qui a des attributs et en fait, il y a quand même une blueprint, enfin une, une trace ouais, ouais. pour le pour le battre. Donc, ouais, tous les ça, gens qui l'ont battu, l'ont battu à peu près de la même manière, c'est-à-dire en se déplaçant et en, et en cassant les angles, en pivotant et en exemple, sortant de la le, ligne Manu de frappe. Dernier ah, exemple, qui a fait exactement ça. Et en fait, euh, ça, ça marche très bien parce qu'il a vraiment beaucoup de mal euh, à enfermer son adversaire et à ouais. se replacer pour frapper. Euh, il rentre en ligne droite et… Euh, et il peut passer des rounds entiers et se remettre en position pour frapper sans frapper. Ouais. C'est un peu comme un tank qui peut pas frapper euh, en mouvement, en ouais, fait. il peut pas bouger la tourelle et en même temps. Euh, <rire> ouais, ça. Et, euh, alors, et donc on pourrait se dire, bah ouais, donc euh, Korean Zombie pourrait faire ça et ce serait pas un super combat, sauf que... Euh, Korean Zombie, euh, euh, il, va, il va au charbon que ouais. ça va être un combat euh, super intéressant pour ouais. ça. Ah, ça va, être il, sublime, hein. il va pas prendre la, la voie facile pour battre ouais, euh, euh, ouais. Jeremy Steven. Ça s'annonce passionnant. Ah ouais, ça va ah, être il y aurait pu avoir une
2: superbe transition avec le Bayernok avec Leonard Garcia qui va bientôt affronter Jason Knight. Mais non, nous avons loupé ça puisque donc, ce week-end, il y avait Paulie Maligny contre. Euh, L'ami euh, Artem, euh... Artem Lobov Aka le GOAT Bien évidemment c'est une plaisanterie Parce que <rire> Voilà donc Artem Lobov Qui est surtout connu Pour être le sparring partner Connor ouais, Et coéquipier De Conor McGregor Qui
0: commence à se faire Sa propre carrière Oui, oui c'est vrai que Toujours grâce à McGregor oui, Parce
2: oui, que my Artem c'est quand même Grâce à Conor Complètement mais... Donc ce combat Se faisait au Bernalke FC Donc euh, pour my Ancien champion du monde de boxe qui est aujourd'hui maintenant analyste et puis qui a aussi connu lui pour le coup un peu grâce à Conor McGregor des, des fans entre guillemets qui regardent le sport de loin ouais. pour avoir fait les fameux sparring en amont du combat Mayweather-McGregor il y avait eu les, tout ce qu'avait fuité vous vous souvenez donc il y a eu ce combat là Artem s'est imposé par décision unanime à la surprise quasi générale ouais. alors
3: bah, ça confirme que le, le, le barnacle ça n'a rien à voir avec, euh, avec la boxe ouais. parce que ce qui s'est passé vraiment c'est ce qui s'est passé pour tous les pro-boxeurs qui sont passés au barnacle c'est que au bout du deuxième c'est deuxième ou premier deuxième round polymenjaj s'est pété la main euh, okay. et donc à partir de là il a boxé en manchot pendant euh, le okay. reste du combat okay. et parce qu'il y a euh, vraiment eu un avant après hein, ouais vraiment sur les deux premiers rounds il, il a... mais même après il n'a pas pris beaucoup non. de coups et est, ouais. il s'est bien démerdé euh parce qu'il est, il est, il est meilleur boxeur c'est même pas comparable Artem Logov, c'est pas, pas un très très bon boxeur mais justement euh, bah, on t'enlève une arme t'en as plus qu'une après pour gérer euh, c'est compliqué quand même et c'est pour, pour avoir vu quelques événements euh, du Barnacle FC c'est tout le temps ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un pro boxeur euh, ils frappent, ils se pètent la main, parce qu'en fait ils n'ont pas l'habitude de... de bah, frapper il faut savoir sans que quand t'as des vrais
0: gants genre 14 oz ou 12 oz, en fait, t'es comme ça dans les gants et tu t'es jamais vraiment... Déjà, t'apprends pas à fermer le poing correctement pour ne pas te péter la main, et t'es tout le temps comme ça. Même Tyson, en fait, quand il se battait dans la rue contre Mitch Green et tout ça, il se pétait la main à chaque fois, parce que t'as pas la bonne position de main, en fait, de, de boxer à main nue et boxer pour un boxeur pro. Et surtout qu'il montrait les bandes, ça s'arrêtait vraiment là Ah oui, ah c'est pour,
3: clair, le, poignet, mais en euh, fait, pour euh, le poignet. Ah oui, c'est... Euh, et, oui, et puis, tu as une façon de... Il y a plein de gens qui boxent, en fait, même ouverte mmh. euh, par exemple sur les jabs ouais, bah, euh, c'est ouais. ce que fait Polymanyagy Polymanyagy il a un jab qui est très rapide euh, mais parce qu'il boxe carrément il envoie des gifles en fait et ouais. ça se voyait euh, après au ralenti tu voyais dans ce combat contre Artem il frappait sur le front et Artem rentrait tu voyais son poignet qui se tordait j'étais genre, oh! ouais. euh, genre aïe euh, là ça fait mal mais, mais euh, cela euh, dit
0: pour rendre aussi euh, à Artem c'est que il faut quand même avouer aussi un truc, c'est qu'en post-fight uh, uh, Polymaniagy, il a, il a fait beaucoup d'excuses ouais. uh, et, et Artem apparemment s'est pété la main aussi hein. faut, ça uh, faut, oui. faut, faut, il faut, ça essaie, le dire. faut le savoir j'hésite à le dire mais allez allons-y, ça <rire> faut le savoir Dieu. il, il s'est pété la main aussi okay. Ouais, en gros il avait une main qui ressemblait à un, un, à, un extincteur à la tête d'Artem ouais. Ouais, voilà. <rire> <rire> mais, euh, mais oui après il y a aussi un truc peut-être qui a joué, c'est euh, bah, évidemment, l un, une des inconnues aussi, outre le fait que peut-être que Maynagine n'arrivait pas à, à frapper main nue, c'est euh, les clinches. Les ouais. clinches qui étaient propres vraiment au bare knuckles, qui sont un peu plus, normalement plus longs dans la durée euh, qui est laissée par les arbitres, mm -hmm. où tu peux vraiment euh, en foutre euh, plein, plein, enfin, plein de gâteaux. Et là, ils ont été assez courts, les clinches, mais malgré tout, comme tu le disais tout à l'heure, bah, on sentait que Artem, lui, il, il voulait vraiment en profiter oh, au maximum, tandis que Maynagine avait qu'une envie, c'était de s'en dégager. Sauf quand vraiment, c'est lui qui, euh, qui, qui initiait le truc. Mais en tout cas, ouais, il en a résulté que, bah, on a eu. Même au début, quand il gagnait, il était quand même très frileux, Magnyajji. Bah, ah, T'as vraiment l'impression un peu comme quand vu, je pense les sparring contre Connor le mec qui est lâché un peu
2: comme ça, alors que l'autre qui a déjà cette expérience des règles
3: ouais. et. Bah, le ça. truc c'est que les combattants de MMA ont quand même l'avantage de, de boxer avec du euh, fort 11, et donc exactement. ils ont déjà. Tu peux facilement ouais. te péter la main avec ces en fait, gants-là. Ça arrive donc, souvent. Ouais. Et il y en a beaucoup qui se cassent la main euh, ouais. comme ça, donc ils ont plus l'habitude de fermer les poings. Moi, beaucoup. je pense que les boxeurs, euh, s'ils veulent passer au barnacle, il faut qu'ils fassent un stage, tu sais, uh, Makiwara pendant ouais, six mois euh, ouais. pour, ah, <rire> ouais. pour apprendre à frapper, parce que. Sinon, ça ne va pas être possible. Et effectivement, le clinch, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est un truc qui a été supprimé de la boxe euh, anglaise. Ouais. Et euh, surtout le travail au clinch. Euh, mmh. Tu vois, euh, gérer avec le biceps pour ensuite rentrer avec l'upercute le, le, et tout, c'est quelque chose qui était très courant dans la boxe il y a 50-60 ans. Quand on voit des films d'archives et des trucs comme ça on le voit, c'est partie intégrante du sport ça a totalement disparu mm -hmm. et c'est peut-être un des rares avantages je trouve, du, du barnacle, c'est que ça a réintroduit ça ouais. et c'est vrai que les boxeurs sont complètement démunis euh, par rapport à, à ce truc là parce qu'il y a ouais. beaucoup de, de choses que tu fais quand t'es boxeur qui sont complètement nullifiées par un clinch par exemple, tu sais, à, arriver à courte distance pour, tu as Bob and Weave bah, si tu poses ta main comme ça sur la nuque et t'appuies sur la nuque, bah, tu vas pas pouvoir Bob and Weave c'est ouais. pas possible ouais. et en fait ça, ça change radicalement euh, le jeu et ça change radicalement le sport. Ça n'a rien à voir avec ça.
1: Un... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
3: Notre sport, et euh, c'est pour ça que Paulie Maynagy, au-delà du fait qu'il avait les mains fragiles, euh, même s'il est un boxeur infiniment supérieur à Artem, bah c'est pas c'est pas son sport quoi surtout tomber
2: plus grand tous les temps faut s'y reconnaître bien sûr donc finalement le plus grand événement de l'histoire du dernier oui ça c'est sûr Ouais. qui s'est quand même terminé sans il y a eu quand même du respect entre les
0: deux combattants ouais 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 oui c'était sûr c'était pour la pour la pour la voilà après je sais pas ce que je sais pas comment Paulie
3: va 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 bah, encaisser cette déconvenue parce ouais, que. Bah, euh, bah, il va pas, pas bien là-dessus. Ouais, non, non. Là, ouais. bah, comme il a euh... encaissé
2: Esparing contre Connor, je pense. <rire> ouais. Non, mais ça va être compliqué un peu pour lui parce que c'est vrai que, ne serait-ce que dans le trash talk, tu avais d'un côté Bov qui arrivait en, en mode bon, bah, je vais le défoncer parce qu'il y a tout ce bif qui est entre nous, et puis Mélanie qui était je vais te ridiculiser parce que, parce que clairement c'est mon territoire. Bah il avait ouais, beaucoup à perdre mais complètement Kudos il l'a fait quand même, ouais, mais exactement. il avait beaucoup
0: à perdre et il a beaucoup perdu. Francis a
2: dit, c'est quand même un enfin failli... c'est quand même un combattant dans le sens, contre Magréor il est venu en Irlande, Absolument. là il est venu au Bernard FC donc euh, respectez le malgré tout, donc c'est ce que ouais. nous ont Poli par toi. Voilà. Bien, on va, on va avancer, hein. Bref euh, oui. oui, on va parler maintenant de kickboxing. Les Tain, pieds sont voilà. <rire> proéminents. Ça passe un peu professionnel. Alors on va parler de kickboxing puisqu'il y avait Le Glory 66 à Paris
0: Zénith euh, On y était ouais. tous les trois. D'ailleurs Nicolas qui nous a, qui nous vu. On en a vu, on a on vu, a vu plusieurs, Nicolas, euh, personnes plusieurs personnes qui kiffaient la sueur et, et c'est oui, irréel. Hein, toujours ouais. aussi surréaliste. Hein. C'est toujours, toujours très très, euh, très sympa. Euh... Ouais.
2: Surprenant ouais. quand même lui Domsou qui se fait toujours insulter. C'est parti en bagarre
3: générale. Il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire dans un groupe. Sinon euh, ça marche pas. Non mais les gens étaient très sympas avec nous. C'était grave,
2: on s'est pris 2 trois fois mais normal, hein, on va dire. Hein, tous les non, fans de... Ouais non vraiment les gens mais sont oui, En tout cas, les gens sont très sympas. Bref, ouais. donc on va parler de Cédric Doumbé, oh, je... qui affrontait Aline Nabief, qui était quand même. C'était un combat où on avait tous un peu peur parce qu'Aline Nabief c'est quand même. Il est potentiellement très très, très bon. Exactement, et c'est le pire match-up possible pour Cédric Doumbé. C'est d'ailleurs le dernier homme à avoir battu Cédric Doumbé, c'était en 2018. Donc quand Doumbé avait réactivé son run vers la ceinture, il, était... il avait perdu par décision partagée. Donc là, il y avait le combat. Doumbé disait à chaque fois, j'étais à 20% lors du premier combat. Là, j'ai commencé à faire un travail physique. Vous allez voir, je vais le finir par KO au deuxième round. Et Cédric Doumbé a fini, effectivement, Alim Nabiev par KO 2 deuxième ronde sur un KO de l'espace. Et surtout, ce qui est... Euh, Pauli va nous en parler, euh, certains, même mieux que moi, c'est euh, surtout ces KO deuxième ronde, mais rien ne laissait présager ça, finalement.
3: Euh, ouais, parce qu'en fait, euh, il a... C'était compliqué, quand même. <rire> en fait, c'était compliqué. Euh, Nabiev a très bien euh, boxé, j'ai trouvé. Euh, il s'était bien adapté euh, au style... Euh, au style de Doumbé qui, qui boxe beaucoup en crochet et en technique on va dire circulaire mm -hmm. euh, ou en over right hand. Et euh, Doumbé lui mise beaucoup plus sur sa puissance depuis quelques combats. On sent qu'il a vraiment euh, acquis oh. un pouvoir de chaos. Il était très athlétique déjà avant, mais, mais maintenant on sent que quand il cogne ça rigole, ça rigole pas du tout en fait. Et lui
2: le sait, on a pleinement conscience. Et oui
3: voilà, et c'est pour mieux. ça. Et il a modifié son style. Ouais. Avant il avait un style beaucoup plus évasif où il gagnait un peu plus au point ouais, mais il est quasiment
2: toujours par décision, par décision
3: il frustrait ses adversaires sur sa vitesse d'exécution mm -hmm. et sur ses déplacements maintenant il est beaucoup plus frontal dans son approche mm -hmm. il, va être, il va boxer en, en, on dit en crunch, c'est à dire accroupi et il va en fait euh, faire beaucoup de mouvements de tête pour amorcer en fait, euh, ses crochets et euh, gérer en contre comme ça, il a presque plus de technique de jambes plus trop ouais, à, oui, part, son... Exactement. à, à part son low kick oui, oui. qui fait mais en fait c'est pas un low kick pour blesser c'est juste pour fixer en fait okay, l'adversaire okay. pour ensuite rentrer avec les points mm -hmm. dire parce que quand tu bloques bah tu t'es sur une jambe donc euh, mm -hmm. potentiellement tu peux plus te déplacer donc c'est comme ça qu'ensuite il rentre à, à mi distance pour pour déclencher euh, d'ailleurs juste mm -hmm. je te laisse parler
0: juste après mais en fait pour moi d'ailleurs c'est ce qui a fait aussi que de temps en temps on a vraiment commencé à avoir un oui, peu eu chaud c'est que il, a, il avait beaucoup de mouvements de tête mais c'est comme si le fait qu'il ait lâché un peu ses techniques de jambes il est plus devenu un vraiment il garde des, des, des postures de, de, de kickboxer mais il est tellement dans, dans, sa, dans son anglaise que vraiment en fait il, sa défense n'est plus forcément adaptée contre un kickboxer et quand il s'est fait choper ouais. c'était justement sur des mouvements de tête soit sur des kicks soit sur des genoux et c'est assez vraiment on a, on a quand même eu peur des ouais, fois bah après euh, à sa décharge il
3: est beaucoup plus offensif qu'avant donc ouais. déjà quand tu es très ouais. offensif tu t'exposes ça c'est évident et il était contre quelqu'un qui était beaucoup plus grand que lui aussi donc euh, il fallait casser la distance euh, constamment euh, d'ailleurs Nabiev n'a pas trop misé sur sa distance il n'a pas cherché vraiment à, à maintenir ouais. il s'est mis en fait à sa, à sa hauteur il a fait ce pari là euh, ce qui était technique hein, parce que quand tu es plus grand qu'un adversaire si tu frappes vers le bas on en avait déjà parlé euh, quand on avait analysé le combat euh, Joshua contre Ruiz bah, en, mécaniquement pas ton épaule pour te protéger si tu frappes à, ouais. à, à, tu vois, à, à ta hauteur, tu as ton épaule et donc tu peux pas passer par un crochet par-dessus. En tout cas, c'est plus compliqué. Mais si tu frappes vers le bas, bah, vous voyez l'épaule elle est là et donc du coup il euh, y a le menton qui est découvert. Donc en fait, ce qu'a fait Naviev, c'est qu'au lieu de rester très haut, bah, il s'est mis vraiment à, à mmh. peu près à la hauteur de Doumbé pour pouvoir boxer avec lui. Mais ça n'a pas empêché de, de, se, de se faire attraper. Néanmoins, c'est vrai que Doumbé à chaque fois qu'il rentrait et surtout comme il rentrait en technique large. Bah, il y avait toujours. Ça venait avec un certain prix en fait. Et il prenait toujours des coups euh, dans l'entrée. Mais après, à sa décharge, il avait vu ce qui s'était passé lors du premier combat où
2: effectivement une... il avait un game plan différent, il s'était incliné. Donc là, fallait mmh. il fallait aussi qu'il change radicalement les choses.
3: Non, jeux. et puis je pense qu'il a très confiance en sa, ouais. en sa puissance de frappe.
0: En et... fait, c'est ça. C'est là où j'allais en venir, et c'est euh, que. Le premier combat, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'ils étaient tous les deux dans une optique de vraiment faire un combat ultra technique, Compliment. le combat était somptueux, ah, était magnifique. mais c'est vrai que du coup, tu, ils ont tellement un niveau vraiment enfin ils sont non, au niveau des cieux que du non, coup c'est bah c'est les faire deux parier, meilleurs mais ils sont vraiment tellement techniques que si tu sais que que l'un ne mettra pas l'autre KO et vice versa bah ouais t'as quand même un risque de te faire out pointer si on a un qui réussit à trouver les bonnes ouvertures et à les conserver sur l'ensemble le, du combat ici c'était vraiment intéressant parce que le fait que il est parié sur sa puissance il, ce qui est vraiment cool en plus c'est que vu qu'il a quand même un background de ultra technicien c'est de la puissance, mais c'est pas de la puissance à la Roy Nelson, enfin, c'est pas du, des Overhang, des machins. Et donc, il, il garde quand même une certaine, un, secret, un certain degré de technicité, sauf qu'il apporte en plus ce coup de, bout, ce coup de battoir. Et, et vraiment, j'ai trouvé ça cool, excuse-moi, j'ai ouais. trouvé ça cool que. Euh, <rire> j'ai trouvé ça cool, justement, qu'en fait, il fasse ce pari de la puissance, alors qu'il pourrait y aller techniquement. Là, en fait, il est, passé, pour... il est passé
3: vraiment. Désolé, je te coupe. Il est, non, il est passé du modèle styliste-technicien ouais. à distance. Ouais à euh, bagarreur agile, c'est-à-dire qu'il a toujours bah, résumé euh, en deux mots. Ce que bah, je bah, dire. Voilà, c'est-à-dire c'est qu'il est dans le brawl quand même maintenant. On ouais, peut, ouais. on peut le dire, mais il a quand même suffisamment conscience et un un bagage technique suffisamment élevé pour euh, ne pas trop trop prendre de risques. Parce que même quand il a pris des coups contre Nabiev, il a toujours su se retirer au moment où il fallait pas s'entêter tu vois, s'entêter dans les moulinets. Ouais, ouais, parce ouais, qu'il qu y a plusieurs moments où quand il rentrait en crochet. Ben bah, soit le sanctionnait avec un genou, ouais, soit le contrait avec un. C'est bah, ce qui avait coucher. manqué
2: lors du premier combat d'ailleurs. Enfin, il s'était fait plusieurs fois toucher assez durement où il n'y avait pas eu
3: justement ce sang-froid pour dire là, là il faut se ouais, retirer, prendre du recul et tout. Et donc en gros, il y a eu un deuxième round de malade. Ouais. où ouais. ça s'est accéléré ouais. en fait. Et, et des en... deux côtés. Et des dire. deux côtés. C'est-à-dire ouais. les deux côtés. jusqu'à à peu près la première moitié du round, c'était tendu, tendu. Tellement tendu. Et ouais. c'est là où en fait, ce qui est la différence, c'est ouais. que en gros, celui qui a gagné, c'est celui qui a imposé son jeu. C'est-à-dire, c'est c'est quand même Doumbé qui a fait que Nabiev a brûlé, en fait. Mm
0: -hmm. c'est assez... brûlé, mais tu me disais aussi, euh, et c'est vrai qu'on voyait le rentier En plus, tu l'as vu en direct, hein, quand même, il faut le dire à nos, à nos auditeurs. C'est le fait qu'il y a aussi euh, le premier knockdown, c'est le fait que tu as Nabiev qui fait un clinch. Et en fait, comme les règles du kickboxing, euh, c'est pas quand même un en box style, en fait. Tu, tu, tu peux pas, boum, amener le mec à toi et savoir que tu peux rester en clinch. Et en fait, il était dans un entre-deux qui a fait qu'il est resté un peu la tête pendante en sachant pas trop s'il devait trop l'écarter ou revenir. Et du coup, il cette demi-seconde où il a hésité, il s'est fait sanctionner.
3: Mais il s'était déjà fait toucher plus ou moins avant, mais c'est vrai que ça, c'était le, le, le coup de grâce. Ah, et puis après, c'était terminé. D'abord,
2: pour moi, le combat aurait dû être arrêté là, parce que
0: c'est vrai qu'il y a eu. Ouais, clairement, il, il était... était, il était à l'article. C'est-à-dire, et, et de... c'est vrai que
3: c'est un truc que, que, qu qui n'est pas du tout un hasard, euh, je pense, de, de la part de Doumbé parce qu'il a déjà fait contre un le autre Shai. combattant, c'est Toucheï, et il l'avait mis KO comme ça, ouais. mais de la même manière, exactement de la même manière, sur la sortie de clinch. Au moment et Tongshai en plus c'est un mec qui vient de la boxe taille, bah ouais, classé au Raja, classé en ouais. et tu sens que c'est juste parce qu'ils sont pas l'habitude, parce que je, si Tong Chai avait voulu, ouais, ouais. voulu rester au clinch, il aurait eu aucun problème. Bah c'est juste que là ils, ils ont l'hésitation quoi. Ouais. Et donc du coup tu vois, et, et après à partir de là bon euh, ouais. de toute façon euh, Nadiev s'est levé mais c'était vraiment de la non, non, mais ouais coup, tu euh, sens qu'il oui. était plus là fin, et, euh, il regardait pas, pas où il, il fallait bien, euh... plus
2: de 10 secondes oui non mais c'était ouais. terminé
3: et c'était terminé après parce que là il n'y avait pas moyen et, à part si t'es Badrari parce que Badrari <rire> ouais. peut prendre des trucs comme ça faire ouais, bah, un euh, knockdown ouais. il est à moitié mort et se relève <rire> du... et met KO l'adversaire ouais. mais là, là c'était terminé donc euh, c'est intéressant de voir ce, ce changement de modèle de style de la part de Doumbé parce que nous on l'a quand même connu à l'époque où il était encore dans son style plus pas vraiment point, fanti... point fighting, c'est un peu méchant de dire ça, mais plus je gagne les combats à la décision, ouais, et ça le peux changer quand il reste au top. Moi c'est ça. Ouais, c'est pas intéressant qu'il ait fait ça. c'est
2: vraiment... quand tu t'es pris de tu ces sais, deux trois défaites. tu ouais, voilà. Enfin ouais. genre Luc Rocco dans MMA ou des ouais. trucs comme ça. Alors que là. Mais ça démontre vraiment une... une vraie intelligence de caractère. Hein. Mmh. Ça fait <rire> impressionnant. C'est clair. Et donc là il a ensuite challengé Murtre le Grenard. Donc Grenard c'est c'est là qu'il y a eu finalement l'éclosion pour euh, notre cher Cédric Doumbé. On l'avait vu aussi, nous étions là, c'était au glory, euh, donc euh, Paris-Bercy en février 2016. Ensuite, il avait perdu euh, bah, sa ceinture contre Murtel grenard par décision partagée, donc euh, si on combien contestable incontestable. Hein, c'était ouais, à New ouais, ouais, York. Ouais, ouais, ouais. hein. et, euh, et là, donc maintenant, il veut un peu mettre les choses au clair contre Grenard. Pour Rost, le problème, c'est que Cédric n'a plus rien à prouver dans ce sport, puisque ça fait bah, maintenant quoi, un an et demi qu'il a entamé sa
0: transition vers le MMA. Ouais. En fait, moi, le, le, mon raisonnement, c'est juste que il est quand même en train de, de torpiller la catégorie Doumbé. C'est-à-dire il, battu... il a déjà,
2: pour moi, tant Mais c'est en fait, ça. Mmh.
0: C'est-à-dire que oui, j'ai mal choisi mes mots. Il a déjà battu deux fois Holscan. C'est-à-dire qu'il a, il il a, a eu passage... Oui, il l'a fait, il sortir, fait ouais. sortir. Il a fait sortir. Il y a eu deux fois le passage de Flambeau Holscan doumbé Maintenant, il a battu Nabiev qui avait réussi à vraiment lui tenir la dragée haute. Okay. Il a. Ok, il faudrait qu'il fasse une belle contre Gronart mais moi, ça m'intéresse même pas, en fait. Parce, parce que, que surtout Gronart maintenant, aujourd'hui, dans une fin. Cette dynamique de carré est complètement... Pas... Ben bah ouais, c'est plus... C'est pas, pas un grand art qui monte... <rire> <rire> je sais pas comment je voulais le prononcer, mais j'ai hésité. Mais, oui. euh, mais ouais. voilà, en fait, c'est pour ça, c'est... Là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'a à gagner, à part peut-être euh, Pécunier, ou je sais pas, mais qu'est-ce qu'a à gagner Doumbé à rester au kickboxing, sachant qu'il a torpillé sa catégorie, ouais. il mmh. a déjà commencé dans l'entraînement sa transition oui, vers le MMA. Bien. En fait, je me dis, maintenant, il n'a plus que des choses à perdre à rester au kickboxing, en fait. Moi, tu... Moi, je me
2: dis peut-être un peu cimenté entre guillemets son héritage. et vraiment devenir une star parce que pour l'instant, c'est pas encore une star. Il On commence. parlait du fait que c'était. Mais voilà, c'est ouais. ça en fait. il commence, et je pense que s'il fait du MMA, t'es dans des organisations mineures. C'est peut-être pas. T'as pas de deal avec l'UFC Fight Pass et tout. Et hier au Glory,
0: t'avais l'UFC Fight Pass qui poussait à fond tout, ce, tout le chaos. Là, bah, vous avez bien vu le public qui s'était complètement fou. Nous mais aussi, t as t as un jeu. Alors, oui, oui. Est-ce que je peux faire une parenthèse oui. Garde ton idée bien juste. Bien oui. C'est juste. Je voulais remercier Cédric Doumbé déjà. On n'a pas pu le voir après, mais oui. euh, je voulais remercier parce que je je crois que c'est ce même pas. Je crois c'est la plus forte émotion je crois que j'ai jamais eue dans un combat, non mais sans déconner on était à côté l'un de l'autre, ouais, sans ouais. déconner bah en fait... On je... était juste à côté du, du fan club d'Alim Nabief en plus Ah oui <rire> <'est> ah, mais... <rire> mais, Oui d'ailleurs il tapé du pied après ouais. <rire> mais, mais ouais, enfin, en gros j'avais encore jamais vécu ça, ou pendant un combat c'est à dire en vrai, c'est qu'on a vu des, des milliers de combats à la télé sur les andies, mais en vrai d'avoir une réaction comme ça, éruptive où en gros tu... je me suis levé en mode <rire> et vraiment c'était... Tu pouvais pas t'en empêcher, c'est-à-dire que le combat était exceptionnel, il y avait vraiment des enjeux, ça allait de part et d'autre, en plus c'était Dumbe et Cocorico, il y avait tout qui était réuni pour que si jamais il y avait à un et moment donné, le chaos, c'était l'ambiance, oui. et j'avais encore jamais vécu un tel, euh, une telle poussée, donc euh, bah, merci Cédric. Ouais, donc avant cool. que Ross ne
2: coupe, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de <rire> monopoliser monopolisé là <rire> Oui, non, bah, je, je <rire> sais non, mais pardon. Non, mais c'était donc pour dire que plus que donc, là, il a l'occasion vraiment de devenir une vraie star, de capitaliser avec les fans sur les réseaux sociaux et tout, et j'ai pas envie de le voir arriver en MMA et qu'il lui mette direct des sales match-up pour que, bah, tu vois, finalement, il, il perde avant même d'avoir complètement entamé sa transition.
3: Non, certes, certes, je comprends, mais après, c'est vrai que d'un point de vue compétitif, je pense qu'il n'y a plus personne ça, le dans la KT. Mmh. Euh, y a, on a, à vu, à on a vu, on a vu, on a vu, <rire> euh, on a vu Amicha, euh, qui oui. est 4 quatrième, qui a fait une belle performance. Super. Mais faut Et attendre un
2: peu, faut attendre. Bon, après, un, un,
3: un deux En deux bon, Voilà, c'est en fait. ça, c'est que le mec contre qui il a combattu, c'était pas du tout à au faire niveau valoir. Euh, ouais, c'était ouais. clairement à faire valoir. Ouais. Ça, ça, ah, vu, là, la il n'avait pas du tout la volonté de combattre ce soir-là. Ouais éventuellement monter en middleweight au combat de Pereira mais il a un peu écarté l'idée oh non,
0: non, je sais pas non il peut hein. il, a, oh, mais oui, il, il, oui. il a aussi les chances de se faire mettre oui, vrai, mais, mais là c'est
3: un vrai challenge c'est oh, ouais. que je c'est dire que, ouais. parce que Perea il terrorise sa caté bah hein, oui ouais. 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 et donc voilà il y avait Kichenko, mais oh dit Pet, le petit insight petit insight <rire> Kishenko était juste à côté oh, de nous c'était extraordinaire c'était magnifique ouais. euh, d'ailleurs je ne l'ai pas reconnu au début parce que le mec a quand même pris euh, c'est un tank c'est un tank il s'en vraiment beaucoup c'est pour ça ouais à Barcelone mais tu sais ce gars là il a changé physiquement faudrait faire une photo de il avait 18 ans et aujourd'hui
0: c'est plus le même homme même au niveau du visage déjà il a plus, il a plus déjà de, de différence entre l'arrière de sa tête et son dos en fait c'est un, un, un plat c'est comme Drax dans, dans, le, dans le destructeur euh... ouais, dra... c'est à dire qu'il n'y a, a plus de nuque en fait et il n'y a plus de nez aussi c'est oui, étonnant. Tum, tum. Ouais, mais non, vrai. mais bref, on, oui, bon, on, on adore
3: Kishenko. Ouais. Hein, on se moque pas du tout. Et d'ailleurs, il était juste à côté de nous. Mais après, je pense que en fait, c'est un peu comme match parce que Kishenko, il est au Kunlun C'est ouais. Il
0: est même plus Walter White. Walter Et surtout, White. ce que tu disais aussi, c'est que il est dans une dynamique qui est maintenant totalement différente. Il y avait d'ailleurs un de ses partenaires. C'est pour ça qu'il était là euh, de, de Barcelone. Maintenant, je pense plus qu'il s'entraîne aussi dur qu'il ne s'entraînait avant. Mm -hmm. Et je sais pas. Bah, la dernière chose qu'il a fait, Kishenko,
3: c'est qu'il a combattu trois personnes différentes le même soir. Il a fait un combat d'exhibition comme ça en Chine où il a combattu vrai. trois
0: kickboxers à différents, un round, un round, un round.
3: Un round, un round tu vois. Donc, il est, dans,
0: pas... il est dans d'autres dans, dans, dans objectifs, ouais. d'autres... Mais, 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 mais tout ça, pour, pour en revenir effectivement à Doumbé, c'est vrai que je ne pense pas non plus qu'il ait grand-chose à gagner parce que, en fait, les gens, je sais, les gens vont nous chier dessus parce qu'on tire un peu à balle réelle sur Dimitris Johnson, mais ça peut finir par faire du Dimitris Johnson dans le sens où il va affronter que des gens qu'il a déjà, ça soit qu'il a, qu a la déjà battu, soit qu'il a... Non, c'est vrai, mais, mais dans le sens... Il a besoin soit d'un Nemesis, soit d'un mec qui vraiment le tire Grenard. vers le haut. Et maintenant, les gens qui le tirent vers le haut, ça y est, il les a battus, en fait.
2: Une dernière, Pour moi, une dernière contre Grenard, c'est ça. Là, il aura okay, vraiment ouais, dans ce cas -là. tout et
0: de Dernière contre Grenard, si jamais Ami, Amisha a eu le temps de sniper quelques mecs, ouais, ouais. il bat Amisha. Ouais. Et puis, dans ce cas-là... Ce serait
3: triste, quand même. Parce que si... si alors, juste, dernière chose. Si Doumbé éclate Grenard et qu'il ne part pas directement faire du MMA et qu'il met une toise à Amisha
0: c'est à dire qu'il tue un peu le Exactement. et qu'ensuite il se barre donc ce serait genre ouais. ah ça ferait une Aldo ça... Un peu. ça ferait mmh, un, un peu ça affaire ouais.
2: Ouais. à suivre et puis il y avait aussi également la goutte Anissa Mexen donc qui affrontait Sofia Olafsen, Sofia qui était condamnée d'avance et qui finalement... Elle
0: avait théoriquement des bons palmarès. Elle était championne de boxe Elle frappait comme Ramon Decker quand elle faisait du shadow. Exactement. Championne du lauréat FC aussi. Ah ouais. Oui de la première édition.
2: Enfin bref, donc finalement c'est c'est quoi première round Elle a perdu dès le non deuxième round. Non première round. Première round. Première round. Par cut. Par cut. Oui l'arbitre du pardon des médecins. Logique Anissa Mexen qui remporte sa 99e victoire. en en France pour 4 euh, défaites je crois donc euh, vraiment un palmarès bon, impeccable ouais, et ensuite elle pense. a dit maintenant il me faudra un homme enfin, bon c'est effectivement si on prend ça sérieusement non mais c'est vrai que dans sa catégorie puis on en parle assez souvent il bah, n'y a vraiment personne pour elle là ah, finalement
3: non. on se pourrait peut-être aller en MMA mais je pense qu'il est trop tard c'est compliqué parce que ben, c'est toujours, toujours le problème quand on parle de, de sport de combat féminin ouais. même en même en boxe anglaise mm -hmm. en fait même en boxe anglaise où c'est là où il y a le plus de pratiquants où il y a quand même une certaine compétition à certains niveaux euh, les classements mondiaux euh, ça s'arrête à 50 personnes ou 60 personnes ouais. mmh. alors que tu prends, le, je sais pas, tu prends la, catégorie, la même catégorie en masculin as 1000 personnes qui sont classées et en fait c'est ça le problème c'est qu'il y a un pool de combattants qui est ultra réduit et ouais. as 3, 4, non max ouais, et bien. Anissa mexen elle a battu tout le monde en fait dans sa catégorie donc il n'y a plus personne je sais pas ce qu'elle peut faire honnêtement il pourrait on a... faire
2: Tchaïnku qui vient au... bah bon, après, bon, ce serait quasiment impossible. Mais, mais qui surtout, au... chacun n'aurait aucun tout, intérêt, en fait. Ah oui, non, il y a aucun intérêt, ouais. mais je veux dire, sportivement... Sportivement, quoi,
0: oui. Si... si on veut, à un moment donné... Sportivement,
3: euh... oui. Bien sûr, bien sûr, euh, ça c'est clair, mais... Euh c'est infaisable. Ouais,
2: ouais. voudriez
0: <rire> l'avoir un MMA ou Mixon, pourquoi pas ouais. d'autant plus que maintenant c'est tout ce qui lui reste. je sens la passion dans, ce, dans cette discussion ouais, <rire> ouais. Non, non 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 euh, oui non, mais... elle est impressionnante elle est c'est à dire que c'est bah, le problème c'est comme c'est du, du kickboxing féminin qui y a beaucoup ouais, moins ouais, en fait il oui. euh... y a pas grand chose qui se dégage aussi Ouais. Bah, tu sens qu'il y, y a moins de combattants que le, le, le niveau n'est pas forcément le même que ça. sur des combats des En fait, il y a
3: des, on, on, on est critiqué souvent parce qu'on tacle un petit peu. On, encore, on n'est pas trop méchant. Moi, je, ce que je lis sur Internet et tout, on est plutôt mesuré, je trouve, sur nos propos sur les sports de combat féminin Mais c'est vraiment un problème de... C'est pas un problème de inhérent à la physicalité des athlètes. C'est pas un problème de vitesse, de force et tout ça. C'est vraiment un problème. Moi, je suis persuadé que euh, plus il y a de gens plus il y a de compétition, plus le niveau augmente. en fait. Comme en football féminin. Et... <rire> Et en MMA féminin vrai, ou en sport vrai. de combat féminin, en général, il bah, n'y a pas assez de personnes. Et donc, du coup, Anissa Mexen elle est très, très bonne ouais. euh, Tu vois en, re... en valeur relative. C'est-à-dire, uh -huh. si tu la mets par rapport à sa catégorie. Uh -huh. Mais ce qu'elle fait par rapport à n'importe quel kickboxeur ouais, masculin, euh, dans le top 100 mondial, il n'y a rien d'exceptionnel. Et je le dis avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est très courageux d'aller... Euh, et c'est la meilleure. Hein, c'est euh, la meilleure. Il n'y a, a pas de doute possible. Meilleure. Mais c'est juste qu'elle n'est pas habituée... Comme, mais ce n'est pas de sa faute. Comme elle n'est pas habituée à rencontrer des... D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit. Elle oui. lui dit « Pourquoi pas un mec ?» C'était un peu une boutade, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a. jamais la... poussé dans ses retranchements. C'est ce qui l'a fait ouais, progresser en fait. Ouais. Et pour ceux qui me disent, ouais, tu dis n'importe quoi, je quand même, je renvoie à une vidéo. J'allais le dire, très instructif Est-ce que alors ça commence, te pas... te laisse... que que ça commence par
0: Lucija et ça ouais. finit par Riker
3: Ouais, alors je dis juste, est-ce que vous avez vu. Question, est-ce que vous avez vu euh, c'est quoi le film de Clint Eastwood Minion euh... de la Baby. <rire> Million de la Baby. La méchante à la fin, c'est une vraie combattante.
2: C'est lu, Lucia. Euh, Faker. Bah D'ailleurs, elle, fait... elle fait vraiment briser la nuque. Euh, ça... Il a dans le film.
3: Mais en gros, c'est une très très bonne combattante. Ouais. Il euh, euh, y a beaucoup. À la fois boxeuse et à la fois kickboxeur kick il y a beaucoup de gens qui ont dit que Laila Ali l'avait évité pendant toute sa carrière. Donc quand même, ça vous bon, dit un peu le pédigré. Ça, ça vous dit
0: un peu le pedigree, Invaincue au kickboxing, invaincu en boxe. C'est une tueuse C'est chaos, mais c'était l'équivalent euh... de ce qu'est Mexen aujourd'hui en fait. C'est peut met... peut-être même plus. Elle mettait des trompes ouais. à toutes les filles, mais toutes les filles et avec violence, avec agressivité et technique. Parce ouais. que Mexen a peut-être moins ce côté euh,
2: puissance pure.
0: enfin bref, pour ce coup, et donc du coup, je laisse. Après, cette introduction. Alors en fait, donc le truc, c'est que. Ce qui n'arriverait plus jamais aujourd'hui parce que voilà bah aujourd'hui c'est non c'est plus possible au 21e siècle bien pensant c'est bosser au 21e siècle ça dit mais en gros ils ont organisé un combat puisque Lucia Riker n'avait plus aucun euh... il y avait plus aucun challenge pour elle en fait dans le monde du kickboxing féminin ils ont dit ok bah on va voir on va voir du coup ce que c'est qu'une kickboxeuse féminine contre un kickboxeur masculin puisque de toute façon elle n'a elle, elle a plus que ça en fait euh... ils ont organisé un combat contre donc c'était Lucia Riker contre un mec qui faisait aussi 59 kilos et qui était Vraiment, si on est tout à fait honnête, un sombre kickboxer néo-zélandais qui s'entraînait à la team, je crois que c'est Rajader dans Lumpini, New Zealand, un truc comme ça. C'est-à-dire, en gros, c'est un boxeur de club. Honnêtement, C'est un boxeur ça de ça. club. Il un avait... bon boxeur de club, mais c'est pas… On n'en a pas entendu parler avant, on n'en ouais. a pas entendu ouais. parler après. Et, mais, mais ça se sentait, cela dit, il avait de la technique. c'est ah non, on il le sentait dans bon, la vidéo, euh... il était ouais. quand même très bon. Et euh, bah, voilà, ils ont organisé un combat homme versus femme. Euh, vous pouvez aller voir sur, sur YouTube, vous tapez « Lucy J. Riker versus man et en fait c'est on dit pas versus le nom de guerre oui gars, oui, oui, bah ça ça oui, parce que, oui bah oui et en gros ce qui se passe c'est qu'il il y a un premier round où clairement tu sens que effectivement elle est super technique lucia riker c'est à dire que elle met des bons elle met des bons coups des, je te vois je te vois sourire <rire> non non c'est pas non mais, mais genre, voir, en fait enfin. je sais je sais que tu souris pour ce qui va se passer après en fait mais <rire> c'est le truc c'est que elle, elle arrive même à faire quelques sweeps, elle arrive même à choper la jambe du mec. Tu sens que c'est une super bonne kickboxeuse. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, elle essaye de le mettre KO. Et là, le mec, en gros, fait « Ah bah, ok, si on y va comme ça, on y va comme ça. » Et au bout de trois secondes, en fait, il l'a mis KO. Mais il a mis KO salement. Hein. Ouais, c'est-à-dire que ouais, ouais, ouais. lucia Hacker commence à, 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 à faire « Ok, on y va. » Elle commence à mettre des gros coups de battoir en essayant de le coincer dans le coin. Et euh, bah, le mec fait « Ok, je suis dans le coin. »« Bon, bah, j'imagine que j'y vais. » Et je crois qu'il met un genre 1, 2 et, euh, bah, puis... et, et ouais. lumière éteinte ouais. et... c'est pas la même puissance c'est pas la même euh... bon, bah, il voilà. y a quand même
2: Jermaine Derandami il le Jermaine qui a battu un mec c'est vrai c'est vrai, ouais, ouais, eu, vrai bah rôle c'est un gars il avait quoi 50
3: piges ah, c'est ça ouais, <rire> aussi ouais non. mais non mais, mais, mais bon oui, mais, tout, mais, tout ça pour revenir sur le fait que Anissa Mexen en fait euh, c'est terrible elle, euh, elle paie en fait le elle paye le prix d'être dans une société où les petites filles ne veulent pas faire du kickboxing et préfèrent faire de la danse et tout ça. Parce qu'en fait, je pense que s'il y avait plus de, plus de gens et un meilleur niveau, bah, elle pourrait peut-être plus s'exprimer. Ça, c'est ouais. clair. Et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Maintenant, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il lui reste à accomplir À part une transition en MMA, ouais. je vois pas. Et puis
2: surtout que ça fait un moment que la question se pose. Hein, ouais. Parce que clairement, là, elle a rien à gagner. Parce que là, elle, elle est en train juste de déclater non, tout, tout le monde. monde quoi. surtout enfin, Mais surtout là, ils sont obligés aussi de précipiter... Bah, à la manière, quelque part, pour le coup, de Dimitri Johnson, il précipite des contacts. Ouais, voilà, voilà
0: ouais, comme ouais, César. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bon,
3: ça. cela dit, pour rendre à, à César ce qui appartient à César, euh je trouve que la technique sur laquelle elle a ouvert à l'arcade ouais. euh, Orsola c'était très beau très joli euh, c'est la fin de jab avec le high kick façon Ramon euh, non euh, Peter Hertz mm -hmm. tu, caches, ah, euh, tu caches la ah, vision et tu mets le high kick derrière ouais. c'était très beau, très fluide en ouais. plus elle a fait ça en reculant mm -hmm. donc euh, bon il faut lui rendre ça plus euh, elle, elle, progr... le... elle progresse techniquement ah, c'est ça que je voulais dire c'est qu'avant c'était quand même un peu pour le coup une broleuse. Ouais qui misait beaucoup sur ses capacités athlétiques. Elle euh, a fait que, tout
2: son training camp au Tiger My ah, bah ouais.
3: parce que En fait, c'est ça le problème que j'ai avec aussi le kickboxing féminin, c'est que tu sens que c'est encore plus… Euh, le, la, la différence se fait encore plus sur les capacités physiques que Exactement. chez les mecs. Ouais. C'est-à-dire, chez les mecs, euh, la technique te permet parfois de compenser un manque d'explosivité athlétique mm -hmm. et tout. Et tu vois des gars qui sont moins bons, euh, moins rapides, moins forts, battre des gens plus athlétiques. Alors que chez les nanas, tu, tu vois tout de suite, à un moment donné, qui a le pouvoir de KO et qui l'a pas. Et qui va se recroqueviller en mode fœtus humain, euh, je, je prends tarif, et qui, euh, qui prend le dessus euh, direct. Et tu vois ça tout le temps en fait. Ouais. Et moi j'aime pas trop voir des trucs comme ça où il y a une, une disproportion euh, qui est telle que tu te dis bon bah pourquoi ils sont dans le même ring. Enfin,
0: oui parce euh... qu'en plus c'est la réflexion que tu m'as faite je crois juste après qu'on soit sortis tous les trois, c'est enfin euh, tu nous as fait d'ailleurs je sais pas pourquoi je me mets en avant comme ça. <rire> mais c'est le fait que c'est presque pas juste en fait. Elle a tellement un différentiel de puissance par rapport aux autres noms ouais, que enfin ouais. tu dis c'est pas juste forcément elle va gagner en fait. C elle, elle a une technique qui est, qui est astrale en même temps et juste elle a une puissance puis qui est supérieure une de moyen enfin bref en tout cas bravo Nice Maxime on, make
2: on make sense attend avec oui avec euh, impatience ton retour sur le ring. Petit point rapidement sur la boxe puisque messieurs, Alexandre Hussi, un des hommes que je vous apprécie particulièrement, donc il va monter en poids lourd, la CSC officielisée, il n'affronte pas Taken, puisqu'il était blessé au biceps, mais étant la poule aux de la WBO, puisqu'il était propriétaire de la ceinture Cruiserweight, il avait remporté les boards super series exactement. Donc là, il est challenger obligatoire à la ceinture poids lourd de WBO qui est actuellement euh, bah, autour du bide de notre cher Andy Ruiz Junior, tour de la taille d'Andy Ruiz Junior euh, et qui va lui bah, avoir la revanche contre Anthony Joshua, donc ce qui veut dire que
3: le vainqueur de Ruiz Joshua 2 affrontera Ussic alors moi je suis un peu euh, je suis un peu euh, partagé sur ce truc là je suis content qu'on que, qu 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 voit Hussi, que s'exprimer au plus haut niveau mais j'aurais bien aimé un petit combat de chauffe quand ouais. même en, en poids lourd parce que là c'est un peu brutal il y a quand même un bon. même si Hussik a l'expérience et qu'il mm -hmm. a déjà, on rappelle en amateur il a déjà combattu des poids lourds euh... Après, c'est
0: l'exemple qu'on ressort toujours, toujours bien, à quoi.
3: chaque fois mais il a battu Joe Joyce c'est toujours bon. Quatrième euh, <rire> ouais, bah, fois oui, qu'on ouais. le dit. Oui, sûr, mais <rire> mais, mais voilà, mais c'est vrai que passer directement en boxe professionnelle, rencontrer euh, Anti-Ruiz ou Anthony Joshua comme ça, ouais. comme premier combat d'accueil, c'est chaud quoi. Ouais, c'est chaud. Problème. Et ça, ça m'embête qu'il catapulte en fait euh, ouais. Usyk comme ça parce que je pense qu'Usyk, si, si tu lui fais gagner 2-3 combats, ouais il y a moyen de le vendre comme le, le nouveau euh, Holyfield ouais mais complètement voit euh... ce côté menace venu de l'Est tu vois ouais. et voilà et alors que là bon bah il y a moyen qu'il se fasse mettre KO euh... dès son premier combat en poids dès son hein. premier combat en poids lourd et que tu déteignes la, ouais. la hype ouais, voilà, définitivement parce qu'après euh, c'est euh, très, très compliqué
2: bah après la, la chance qu'il a c'est comme c'est après la revanche qui est prévue pour novembre décembre il pourrait peut-être lui
0: caser un combat j'espère mais voilà c'est ce qu'on espère tous. Ouais. ouais, moi je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut, faut qu'il fasse ses, euh, ses marques en. Et du en même coup, calibre qu'un qu Takam, c'est-à-dire un mec quand même très très chaud, Exactement. mais euh, qui soit euh, pas encore pour le titre et pas un, pas un des top 4. Tonyoka. <rire> ah. <rire> Bref. <rire> Messieurs, bien, bah ben voilà, c'était euh,
2: le, le podcast de la semaine. Ouais. Soit